0: Como vocês estão? Gente, eu tô muito bem. estou muito feliz. Deus tem feito, feito grandes coisas nesse tempo. É, no último podcast a gente teve um tempo aqui muito massa com o Mateto, né, que foi o nosso convidado. E a gente conversou sobre muita coisa. É, a gente ficou devendo aí né, mais um pouquinho. A gente até falou que ia fazer uma, uma parte 3 né, e tal. É, mas assim, é, foi muito especial. A gente falou sobre Coisas que eu acredito do fundo do meu coração que vão agregar, que agregam muito e que, de alguma maneira, né pode tirar algumas vendas dos nossos olhos e pode né, nos impulsionar pelo propósito que Deus tem pra gente. E essa semana eu tenho o privilégio, a honra, novamente, de receber aqui nesse podcast extremamente especial. Gente, isso aqui tá extremamente especial. O assunto de hoje é um assunto que, assim... Quem me conhece sabe, eu tenho uma, uma, uma frase para coisas que marcam a minha vida, para coisas que realmente mexem comigo. Eu tenho uma frase minha que eu falo assim, caramba, tal coisa mudou a minha vida. Então, qualquer coisa que eu falo, eu vou falar, ah, não sei o quê. Cara, eu comi um, um bife que mudou a minha vida. Cara, eu fui no lugar que pô, mudou a minha vida. Então, hoje, eu tenho convidados aqui, sim, excepcionais que são pessoas que, cara, mudaram a minha vida, e eu tenho convicção de que o assunto de hoje pode ser extremamente crucial e determinante para a sua vida, para o que você tem pensado em construir em Deus, para o que você tem pensado em construir é, com a sua família, com a sua igreja local, enfim. E é extremamente importante, então, que você fique com a gente aqui, tá bom? E aí eu vou apresentar esse time maravilhoso, Mateto, tá de volta aí para gente continuar Eita nóis. <risos> cara Matetão tá com a gente de novo e você já conhece o Mateto né do último EP e eu tenho a honra o privilégio de apresentar para vocês um cara que tem um coração cara um coração que constrange inclusive ele é é o cara que produziu a tudo que a minha alma quer que é a música que a gente vai lançar agora em outubro o homem, ele, ele carrega o, o negócio, entendeu? Ele tem, ele tem um cheiro que, que, que o Reto até gosta. Que é o <risos> meu amigo, nosso amigo Alisson, cara. Alisson, aí, Vão, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Você é um cara que a gente quer ter a oportunidade de ouvir o que, a sua voz, ouvir o que você pensa, ouvir o que você tem no seu coração, ser ministrados por isso. E aí eu queria que você falasse, cara, quem é você, de onde você é, o que, que você faz, pra galera te conhecer um pouquinho mais.
1: Show. Bom, meu nome é Alisson Tel, é... eu moro em Maringá, Paraná, eu sou produtor musical, tenho 24 anos, daqui a pouquinho é o caso, graças a Deus, e... Tenho um estúdio de produção e mixagem aqui em Maringá e amo minha igreja, amo servir o Senhor, sou um filho e alguém que tá aqui pra somar com vocês.
2: Que isso, a ah, voz, tu, tu viu a voz macia, mano? Que
0: é isso. isso. É, cara, sem tirar, falta pouco pra tu ficar imortal, cara, falta pouquinho pra tu ficar imortal. <risos> Tá pro, pro time dos imortais aí, cara. Ô, já, já. cara que massa! E você, Mateton, como é que você tá, cara? Você tá bem? Ah,
2: estamos aí, né? Acabei que eu nem me apresentei, <risos> mas a galera já deve ter ouvido do outro podcast, mas para quem não ouviu, eu sou o Matheus, mais conhecido como Mateto. Sou carioca, tenho 22. e vamos ver o que, que sai hoje nesse podcast. Vai ser muito especial. E, gente,
0: eu só queria fazer uma olhada aqui rapidinho. É, a gente está gravando de maneira simultânea. Então, por exemplo, ó, eu estou em Brasília, Matheus está no Rio, o Alisson está em, em Maringá, no Paraná. Então, assim, a gente está simultâneo, a gente não está no mesmo local juntos, né? Então, pode ser que às vezes você vai ouvir aí um somzinho externo aí, alguma coisa externa, mas por favor, continue com a gente, vai ser muito especial. E eu tenho certeza que hoje. Deus tem uma parada massa pra gente aqui. E, bom, nesses últimos dias a gente tem conversado muito, né? Não só por conta do, do lançamento da, da música, mas eu acho que a gente tem conversado sobre a vida, sobre propósito, sobre destino, sobre talento. E surgiu alguns assuntos que eu, que eu acho que a gente achou interessante trazer para um lugar público, né? Que é a excelência no trabalho, né? Que é até que ponto a gente, de fato, é excelente, até que ponto a gente é, realmente está cumprindo com aquilo que a gente diz, né, que, assim, às vezes a gente tem aquela parada, né, não, porque Deus me disse, porque Deus me deu, porque Deus falou, e até que ponto, de fato, a gente realmente está sendo excelente, até que ponto a gente, de fato, está dando, assim, gastando a nossa vida, entregando tudo que a gente tem por aquilo que Deus nos deu, né, por aquilo que Deus nos entregou, até que ponto é nosso esforço? Até que ponto é deixar para que Deus faça? E é sobre isso que a gente quer compartilhar hoje. Uh, e, bom, começar aí pelo Matetão, cara. Mateto. Até que ponto aí, cara? Você acha que a gente, de fato, é, consegue ser excelente ou, ou deixa de ser excelente? Uh, até que ponto você é, entende aí é, que a gente precisa, até que a gente está se movendo para um lugar ou a gente está parado esperando que Deus mova a gente cara, o que você pensa sobre isso?
2: cara muito bom, eu fico animado demais com esse assunto acredito que vai render muita coisa boa aqui <risos> é, cara, então eu acho que eu vou, eu vou um pouquinho mais na, na raiz do que eu acho e talvez até o Alisson complemente com maestria a cerejinha do, do bolo, né? Eu acho que, assim, da, das pessoas que a gente conversa, que a gente tem convívio, pode ser que a gente precise entender melhor o que é ser espiritual, entender melhor o que é espiritualidade, né? A gente acaba confundindo algumas coisas e sendo negligente em várias outras. Do tipo... Eu ouvi Deus em relação a algo. Eu vou falar de mim, né? Cara... É, eu acredito muito que eu vou me mover em relação a serviço. Nessa área da música. Então, algumas coisas específicas que Deus me falou em relação a isso. É, se eu ficar simplesmente parado... Se eu só, tipo, a ah, Deus me falou, que bacana, que legal, mas eu não me movo, ou eu vou ser um cara é, muito ruim na área que Deus me, me falou, né? Que eu, que eu me moveria, ou eu vou fazer tudo de errado. Então, falando de mim, é, a partir do momento que eu comecei a, a entender que Deus estava me levando para a área da música e, e principalmente para o backstage, né? é o cara ali que ajuda com direitos autorais e lançamento, cara a minha primeira reação foi estudar isso de forma profunda para dominar o assunto e ser excelente nisso. Então acho que o primeiro ponto é a gente entender essa parada como algo espiritual também, né? que muitas vezes eu não sei se vocês já ouviram esse argumento, né, de da pessoa não estudar alguma coisa natural ou profissional é, por não achar espiritual, né?
1: Uhum, Tem até o
2: entendi. já, né? Tem até o lance da que a gente começou a resgatar de um tempo para cá aquilo, né, de galera lavar louça é espiritual, vamos, vamos ajudar em casa, vamos lavar a louça, vamos vamos ser um, um, um bom filho, um bom um bom marido, um bom discípulo. E a gente começou a resgatar isso aos poucos, né? E a outra coisa, em relação à espiritualidade tal, esse lance da, da excelência, é a gente entender um pouquinho mais o que é o que é ser excelente, né? Que resumindo aqui, não para a gente terminar nessa definição, mas para dar já um, uma entrada... É, ser excelente é você tirar o melhor resultado dos recursos que você já tem na sua mão. Então, ser excelente, traduzindo agora para de forma mais prática, é, não tem a ver com você ter um equipamento específico ou você estar em um ambiente específico, com pessoas específicas, mas é de você já extrair o melhor o que você tem hoje. Então, isso começa a a ter uma, um entendimento um pouco mais amigável né, do que você pensar de que ah, eu não posso ser excelente porque eu não tenho o equipamento tal, porque eu não tenho a conexão XY, enfim. Mas, cara, acredito que é por aí. Eu, eu ia entrar na, exatamente na pergunta, mas eu acho que o Alisson vai responder muito melhor do que eu. Aí eu abordei essa espiritualidade para a gente construir em cima disso.
1: É... Bom, vou falar um pouquinho aqui Cara Sobre excelência Eu anotei duas coisas aqui Quando vocês falavam é... A primeira é sobre você ser bom No que faz Isso que o matheus acabou de dizer De Temos que entender que excelência não é perfeição Excelência é você Fazer o melhor com o que você tem E Olhar para as coisas que você tem Às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco mas, às vezes, a gente tem muito mais do que muitas pessoas à nossa volta. E, talvez, essas pessoas que têm muito menos fazem muito mais. Por enxergarem a pouco, o pouco que eles têm como recursos importantes. É... Então, é muito importante isso que o Matheus comentou, de estudar sobre você buscar desenvolver habilidade naquilo, né? Por exemplo, Deus tem, para mim específico, por exemplo, um chamado nessa parte de produção, de estúdio. Não tem como eu não estudar sobre isso, não treinar meu ouvido sobre isso, não passar ouvindo coisas. Eu não preciso ter o melhor equipamento do mundo para aprender e para estudar. É uma construção, né? Mas um ponto muito importante que eu penso sobre excelência, principalmente quando a gente pensa nessa parte artística, musical, é, principalmente dentro da igreja, é sobre aquilo que o, que o Gabriel fez a pergunta de até que ponto eu sou excelente, até que ponto é, eu fico esperando ou eu faço as coisas. Uma coisa que eu observo muito no... No convívio que eu tenho com algumas pessoas, é sobre você ter uma preciosidade absurda com algo. Eu entendo que Deus dá músicas, Deus te dá uma palavra e você tem uma preciosidade com aquilo. Só que Deus nos dá coisas para liberarmos. Já falei isso para alguns amigos meus que compõem muito bem. Eu falei assim, cara, você precisa liberar isso. Não dá para você ficar segurando as cinco melhores músicas que você compôs pro resto da sua vida não são as músicas da sua vida são as músicas de hoje libera elas ah, mas eu não tenho as melhores condições tudo bem, faz o simples libera essas músicas deixa Deus usar elas para alcançar pessoas porque quando a gente vive de mãos abertas Deus começa a derramar porque a gente não tá com a mão fechada esperando agarrado naquilo, sabe? Então, principalmente no meio da música Nessa é, parte de, de composição específica né? É, às vezes percebo esse preciosismo De esperar o tempo perfeito os, O cosmos se alinhar E tudo estar no objetivo certo Para eu poder lançar a música é, Quando eu participava de uma banda E o meu maior desejo Minha maior oração a Deus É que essa música eu toque no Spotify Para uma pessoa que tá querendo se suicidar e ele desista Pronto, cumpriu o propósito daquela música Cara, mas é música de grana pra mim Faça sucesso, eu começo a tocar Em um monte de lugar, não, cara Então Às vezes A gente acha que estagnou num lugar E tá parado Porque Deus tá, tipo, esperando você Liberar, cara Não tem como eu derramar mais sobre você E você ficar com a mão fechada, brother Você tem que liberar não é de uma forma geral na vida, né? Pensa sobre as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A gente fica agarrado com aquilo, a gente tem que liberar isso para Deus derramar mais e a gente continua de mãos abertas. É, é, penso na excelência sobre isso. É muito bom a gente ser excelente no, nesse ponto que o Matito disse: de fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento que a gente tem. A gente não vai, a primeira música que você for lançar não vai ser a melhor música da sua vida, <risos> com certeza, não vai ser. É, talvez não vai ser a melhor composição da sua vida Com certeza não vai ser Mas tem que começar de algum lugar As primeiras músicas que eu produzi, hoje eu não consigo ouvir elas Porque eu acho muito ruim Mas no momento foi importante As pessoas gostaram pessoas foram abençoadas com aquilo Então Cumpriu o seu propósito naquele lugar é, Não foi um desperdício né? E acredito muito de de uma construção, de, um, de de ser um crescimento, sabe? É, de excelência. A gente vai melhorando, a gente vai cada vez tendo essas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas e as coisas vão crescendo, mas o ponto que mais me incomodou no coração foi de. Foi nesse preciosismo que às vezes a gente se depara, que a gente fica esperando demais, sabe? Um projeto em que. Tá produzindo uma coisa Já tive algum, alguns casos com clientes de A música ficar muito tempo ali Música É tipo, é a arte Então sempre tem algo para você pintar melhor sabe? Um, uma pincelada aqui, uma pincelada ali Sempre tem algo para melhorar E um ponto que eu notei aqui É sobre tempo Às vezes a gente perde o tempo Então é muito importante a gente se mover no tempo certo isso que o Gabriel perguntou, ah, quando é o momento de eu investir, de eu esperar, de eu avançar? Você tem que entender em Deus, cara, porque existe um tempo. E o tempo não é para sempre. É um tempo específico. Às vezes pode ser que aconteça de você ficar moscando e passou, cara. Passou. O que Deus vai fazer vai acontecer de outra forma. A gente tem que estar atento para não deixar esse, essa janela de oportunidade de Deus passar, porque ela não fica aberta para sempre. Se não entrar, talvez. Ou demore para acontecer de novo, ou vai acontecer outras coisas na sua vida. Mas aquilo não. É novo.
0: Caraca, verdade demais isso aí. Cara, você estava falando. E eu me lembrei muito de quando você falou sobre, né? É... Aquilo que a gente recebe de Deus, e né? a gente liberando, recebe, né? E vai liberando e tal. Eu, eu lembrei muito da galera do. Eu, sei, eu, eu tenho uma parada com a galera do Egito, lá do povo do... de Já no Egito, né? Quando eles tinham maná, cara, todo dia. E eles não podiam guardar aquilo. Eles precisavam liberar, porque dia seguinte seria mais. Eu acho que às vezes a orfandade na gente acaba impedindo né, da gente dar passos de fé e alcançar lugares mais altos, porque a gente tem medo que falte, né? a gente tem medo que, que não dê. Então, tipo, às vezes a gente... E, e eu, eu trago isso até para mim, cara. Às vezes eu... A gente recebe uma parada de Deus poderosa, e eu acho que eu, eu falei disso com o Mateto no último podcast, se eu não me engano. É, a gente recebe uma parada de Deus pô, muito, muito poderosa. A gente sabe que aquilo que Deus nos deu é para liberar sobre uma parada, sobre alguém, sobre é, uma situação e tal. Mas aí a gente, a gente não valoriza isso da mesma maneira que a gente valoriza outras coisas e prioriza outras coisas, né? Então, isso é um ponto até interessante que a gente pode tocar aqui e abrir essa linha, né? Que é até que ponto eu tô realmente valorizando aquilo que Deus está me dando, né? Porque também isso faz parte da excelência. Até que ponto isso aqui que eu tô recebendo de Deus... É a minha prioridade de fazer e de realizar. Porque, assim, é, às vezes a orfandade torna a gente medroso, às vezes a orfandade, né, torna a gente ansioso de dar um passo e depois faltar, a gente de dar um passo preocupado se realmente vai dar certo ou não. A gente, a gente quer uma, uma aprovação que traga pra gente uma segurança, né? Então, quando a gente recebe uma parada de Deus, a gente quer pra gente, porque o órfão, ele faz isso. O órfão, ele quer pra ele, ele quer a parte dele e ele não tá se importando pro de, pro, pro necessariamente por, pelo que tá por vir, né? Que pode ser muito maior. Então, tipo, para quem tem filho, você, pai, daqui a pouco, da Mariana, linda maravilhosa. <risos> vai chegar uma hora que a Mariana vai estar tá no meu sofá e no sofá dela, e ela não vai ficar pensando, batendo a cabeça no caramba, será que amanhã vai ter internet para ouvir televisão, para Será que amanhã eu vou? Meu pai vai conseguir pagar a compra e vai ter um Danone pra mim? Ela não tá nem aí, cara. Ela vai acordar amanhã, ela vai acordar no dia seguinte, ela vai brincar. Ela não tá nem aí se eu paguei a conta, ela não tá nem aí se a internet tá nem aí. Ela só vai lá, vai usufruir, vai utilizar, por quê? Porque ela tá segura, ela sabe que todos os dias ela vai acordar e vai ter. Então, ela pode crescer, evoluir e dar passos maiores, porque ela está segura de que ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela está provida de, de recursos em todo, em, por toda a volta dela. Eu acho que quando... É, não só apenas o artista em si, como o cara que às vezes recebe uma palavra de Deus né, e vai falar assim, pô, Deus me deu uma palavra, cara, que eu vou para missões e... Cara, é isso. Deus me chamou pra missões e tal. Pô, mas aonde, cara? Não, Deus falou que eu vou pro, pro, pra África. Pô, massa, mano. Na África, ó, galera, tu, tu já fala inglês? Tu tem passaporte? Pô, ainda não. Pô, cara, calma aí. Pô, mas semana... Tu falou agora pra, pra mim que tem um chamado para. África. Pô, mas semana passada pô, tu foi lá e comprou um telefone novo. Pô, mas tu não tirou teu passaporte, cara? Então, assim, a gente vai vendo... Né, por exemplo, a questão da, do, do, do artista, né, que sei lá, o cara é, quer começar uma parada na fotografia, o cara quer começar uma parada é, na igreja, o cara que quer realmente lançar uma canção, o cara quer... Pô, Mas o cara não. Ele, ele não, não entra nesse lugar também. Ele não pega aquilo que ele recebeu de Deus e fala, não, isso aqui é meu, e eu vou gastar a minha vida nisso aqui que Deus me deu. E aí eu fiquei pensando nisso outro dia, que é, cara, às vezes o teu chefe te liga. 10 horas da noite fala assim, pô, tem como tu fazer um relatório aí pra mim, abrir o um Excel aí, montar uma planilha pra mim rapidinho de tal coisa. Mano, na hora, tu vai lá e vai fazer. Pô, porque teu chefe te ligou 10 horas da noite e te falou, pô, você tem que fazer. Teu chefe vai te ligar e falar assim, ó, oh, você tem que estar aqui amanhã, duas horas antes do teu expediente, porque eu preciso de você pra fazer tal coisa, tu vai lá e vai fazer. Por quê? Porque eu quero teu chefe e tu depende necessariamente dele ali pra te pagar. Mas e quando é para Deus, cara? Quando Deus entrega uma parada para gente, será que a gente realmente tá pronto para fazer o que tem que ser feito para que isso se, de fato, realize?
1: Sim. É... Eu, eu não sei se faz sentido, mas uma coisa que eu penso muito e que eu sempre lembro constantemente, carrego muito forte da minha vida. Inclusive faz parte de um livro, de dois. Que eu considero livros que mudaram a minha história é... Sobre você viver uma vida Até a última flecha Eu é... tenho esse aí, hein é, Esse livro Transformou a minha história Só existem dois até o momento Tirando a bíblia, com certeza Mas esse foi um dos é... E quando você fala disso Eu lembro muito muito sobre esse conceito, sabe? De você você viver uma vida intencional, sabe? Porque na minha cabeça não faz sentido eu ouvir algo de Deus, eu ter uma convicção, eu conversei com os meus líderes, eu conversei com pessoas próximas a mim, pessoas que me conhecem, todo mundo fala cara, isso é de Deus pra você, eu vejo isso na sua vida. E eu fico parado para mim é agoniante a ideia de chegar no fim da minha vida e me arrepender de não ter me me entregado ao que Deus queria da minha vida, sabe? É, é agoniante essa ideia de aí ah, se eu tivesse feito aquilo, nossa, que será que teria acontecido? Eu vou fazer, pô. É, e quando você falava, eu penso que é sempre importante a gente ter muita responsabilidade, principalmente é, Gabriel é casado, vai ter filho, Mateto casando, eu vou casar ano que vem, em fevereiro. Nós somos sacerdotes de um lar. É sempre muito importante a gente ter responsabilidade com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente norteia a nossa família. para onde a gente norteia o rumo da nossa vida. É... Ser responsável nunca ser negligente nesse, nesse sentido E dentro dessa responsabilidade A gente sempre é, Pesar as coisas, sabe? Às vezes a gente tem um chamado muito específico Que você tem que colocar na balança Se você vai pagar o preço disso Há aquele provérbio de que pô, Um rei ele não vai construir um, um, A parábola de Jesus De que o rei ele não vai lá começar a construir Uma parada Sendo que ele não tinha moeda pra construir aquilo Ele vai parar no meio e vai passar vergonha cara Então se você vai Se você tem um chamado Específico de Deus Olha pra você e vê se você Tá disposto a pagar o preço daquilo Porque tudo custa, tudo vai custar uhum. Não tem como é, O cara que quer iniciar na fotografia E eu não tô falando só de grana Muito menos de grana, o que menos custa é grana <risos> E sobra de dúvidas é, mas sim, o cara que vai iniciar Numa fotografia, ele vai ter que comprar equipamento Ninguém vai ter equipamento para ele O cara vai ter que comprar custo Mas, principalmente no âmbito da igreja, cara Você vai servir o corpo de Cristo, mano Você vai passar estresse, você vai ficar cansado Você vai gastar horas de sono Você vai abrir mão de muito rolê Você vai abrir mão de de Talvez seu queridinho, seu chefe Porque ele vai te ligar 10 horas da noite e falar assim Brother, não posso, tô na igreja É... Talvez seu chefe vai pedir pra você ficar até mais tarde no trabalho e falar assim: mano, não posso, cara, tenho céu daqui a pouco, tem que sair. É... Então, tudo custa. Então é sempre importante, principalmente quem talvez está num momento da vida que só tem que se preocupar consigo mesmo, sabe? É... Pondera é... se você está disposto a pagar o um preço por aquilo. Né? Porque vai custar, sempre custa. E o que menos custa é dinheiro, quando isso acontece. Verdade. É verdade. Ah,
2: Cara, é... A, a gente tá De todos os assuntos, a gente acaba pendendo para a arte, né? se inclinando para a arte de alguma forma. E isso pode até parecer que Deus está querendo despertar algumas pessoas nessa área. Né? E eu penso muito sobre... Sobre o que Deus tem comunicado para os nossos irmãos, até para gente, sobre acordar para algumas coisas, principalmente numa parada que me veio na cabeça, né? De rede social, cara. Deus ele tem levantado algumas pessoas para para ser uma voz nesse lugar de rede social. Deus ele tem, de alguma forma, incomodado pessoas para assumir esse lugar, porque a gente está perdendo essa, essa voz saudável no, no mundo. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? É, muitas das vezes, quando a gente deixa de cumprir uma coisa, é, pode ser por medo, né só abrindo um parênteses, que medo é um espírito e não foi o espírito que nós recebemos, né é, a gente deixa de cumprir algo dentro do plano de Deus que não cabe a nós. Então, isso me leva para dois lugares. né? Primeiro, de entender a identidade de filho que nós temos, de que nós não fazemos nada com a expectativa de receber alguma coisa. Mas o filho ele faz porque ele já entendeu que recebeu. Porque se a gente não tiver essa, essa consciência, a gente vai continuar pensando de forma... Egoísta, né? Eu, eu ia usar até uma palavra mais pesada, mas acho que ia pegar mal. Mas o significado é de egoísmo. Da gente estar preso a nós mesmos a ponto de não conseguir nos mover em direção ao que Deus falou para beneficiar o outro. Então, a gente sempre fica pensando do que que as pessoas vão, vão achar de nós. A gente sempre fica pensando no que a gente não tem. A gente sempre fica pensando... Na, nos milhões de planos que a gente vai montando na nossa cabeça do que pode dar errado, quando, na verdade, nosso posicionamento de filho era simples, simplesmente ouvir o nosso pai e obedecer. E acho que finalizando com tudo que a gente tem construído em volta da excelência, é, o que me deixa muito triste hoje, na... eu não vou falar na igreja, mas no nosso, no nosso ciclo né? de, de amizade, na, da galera que a gente ouve, que a gente vê, é que falta gente capacitada para as coisas. Né? É muito difícil achar é, um homem ou uma mulher que é muito bom em alguma coisa específica. Que, por mais assustador que, que seja, é a área que Deus chamou essa pessoa para atuar. Então, isso mostra até uma negligência da gente não estar tá sendo filho, né? A orfandade, mais uma vez, batendo na gente. Porque se o filho revela ao pai, se a gente tem um serviço ruim, um serviço porquinho ali, que caráter de Deus a gente está revelando através do que a gente está fazendo? O que, que as pessoas elas é, conhecem de Deus quando a gente marca um compromisso e chega atrasado? É, como as pessoas vão, vão olhar para Jesus se a gente não tem compromisso com as nossas coisas e não leva é, quase nada a sério? E a gente não entende que a nossa fé nos leva ao sacrifício. Então, por mais que seja desgastante, a gente tem que virar uma noite estudando, uma noite pesquisando, como a gente faz para obedecer de forma prática o que a gente ouviu, é, a gente acaba se perdendo então enfim, eu acho que eu fui para um lado nada a ver, né, cara mas deu vontade de falar sei lá. não, mas eu acho que é que isso tem
0: todo sentido, cara porque assim, eu acho que quando a gente entende, cara é, e, e bom eu acredito muito no, no, nas coisas que a gente sabe é, e conhece, né? Então, como que a gente sabe das coisas? Porque a gente é, ouve de Deus e a gente vai em Deus e testifica isso e a gente conhece aquele que nos chamou, né? Então, muita coisa eu acredito que vem desse lugar, do, do saber, do conhecer, do entender, né? Então, do, do, de maneira racional. Eu acho que a gente precisa voltar para esse lugar em Deus, né? de entender é, quem a gente é em Deus, mano. quem a gente é em Deus, cara. Sim. E assim, eu, eu tô falando do entender quem a gente é, não tô falando sobre os nossos talentos, sobre as nossas capacidades, sobre os nossos dons, sobre as nossas habilidades, não. Tô falando no, na real ali, mano. porque assim, acho que a orfandade, a, a orfandade ela é sutil. Tu falou uma parada, muito verdade. A gente, o órfão, ele tá sempre esperando uma parada, ele tá sempre esperando uma coisa então é, uma vez eu eu ouvi né um amigo falando assim uma das uma característica que o que o órfão tem é tu abre um pacote de biscoito ele vai pegar dois todo mundo vai pegar um ele vai pegar dois porque ele quer se, ele quer ser beneficiado desse, dessa dessa distribuição então assim sempre esperando algo receber algo às vezes eu lembro que o Alisson falou disso uma vez. Às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus e a gente quer receber essa palavra 15 vezes, entendeu? Deus fala uhum. pra gente, cara, vai lá e faz. Mas a gente... Não, mas vou esperar. Saber se é isso mesmo. Aí Deus fala, cara, vai lá e faz, pô. Não, mas caraca, vou lá e fazer, Mas como que eu vou fazer isso, pô, calma aí? Vou esperar aqui pra... E a gente, às vezes, até usa desculpa. Né? Não, não, não. Pô, no num processo de transição aí, cara... Sempre que eu, eu, eu me coloco nesse lugar, foi o que eu mais falei pra Deus. O que eu mais falei pra Deus nesse tempo foi, pô, Deus, um processo de transição, Senhor. Um processo de transição. Acho que, acho que Deus enjoou de ouvir minha voz falando processo de transição. <risos> e a gente se coloca nesse lugar de vítima, sabe? Nesse lugar de coitado. Não, mas eu tô... Puta, eu tô tão ocupado, cara. Nossa, eu tô tão... Nossa, eu tô tão... E aí, a gente sempre está esperando por uma coisa. E isso é o Orfandade é quando a gente se move pelo que a gente pode receber em troca. Então, a gente está sempre querendo um benefício. A gente está sempre querendo uma recompensa. Só que a gente já recebeu isso. Isso já é nosso, cara. E, e isso que você falou é, é muito verdade. Eu acho que a gente precisa... Voltar um pouquinho também para esse lugar aqui, cara. O que Deus falou para mim? Pô, Deus falou para mim? E às vezes tem coisas que Deus não vai falar, que é óbvio, assim. Que, que às vezes é natural, vai acontecendo natural. Então às vezes Deus não vai chegar para você e falar assim larga tudo e vai pra missão. Não, mano, às vezes você vai passar pelo processo massa. Tu vai fazer tua faculdade, tu vai pro teu trampo e tu vai construir esse, essa linha aqui mas não é para você, é para glória de Deus. Então, a sua recompensa vem dele. Não vem uhum. do dinheiro que você ganha. Às vezes, é, Deus vai falar para você, vai te dar uma parada e vai falar, cara, eu tô entregando para você essa canção. Eu tô entregando para você essa canção e você precisa se preparar para... Porque, assim, a gente está falando sobre excelência e tal. E, e eu lembro de um filme eu esqueci o nome desse filme. Mudou minha vida esse filme. Mudou minha vida. Que é um cara que ele era jogava futebol americano e ele já era meio, meio velho assim e tal, né? Mas ele jogava, ele era bom. Ele era até bom ali. Ele era bom. O cara jogava e tal. Na cidadezinha dele ali, ele era conhecido porque era bom e tal. E aí ele queria ter o sonho de ser um jogador profissional. E aí tem um dia que ele recebe uma proposta para fazer um, um teste num time profissional de futebol. E aí a galera tava lá jogando, os atletas jogando e tal, ele tava ali de fora, ele era quarterback, ele tava ali, né, olhando, quarterback, sei lá como é que fala, enfim.
2: Aí tava entrando. de fora.
0: Vendo a galera jogar e tal, e o treinador olhou pra ele e falou, agora é tua vez, entra lá e, e faz. Aí ele virou pro treinador e falou, não, pô, treinador, calma aí, eu não sei como é que vocês jogam ainda, e eu não sei quais são as estratégias que vocês têm, então eu, vou, eu prefiro esperar aqui mais um pouquinho. Aí o treinador falou de novo, vai lá e entra e joga. Aí mas eu não conheço o time, eu não, eu não sei como você pensa, eu prefiro ficar aqui e esperar. Mano, o treinador virou e continuou com o time que estava ali no campo treinando. No final do treino, ele foi chamado, esse, esse cara foi chamado lá na sala do treinador. E ele chegou lá e o treinador falou, você tá demitido. Aí ele, pô, calma aí, cara, eu, eu nem tive a oportunidade de mostrar o meu talento para você, você nem me viu jogar Aí ele, pô, te deu uma oportunidade. E você não tava pronto. E aí ele mandou o cara embora. Então, tipo assim, às vezes a gente precisa entender o que o Alisson disse. A gente tem que estar tá pronto, mano. A gente tem que construir até que as coisas estejam alinhadas para aquele momento. Então, assim, é... cara, você tem o desejo, velho, de lançar uma parada? Mano, o que, que você tem aí, cara? Pô, tenho 200 reais. Amém? Vamos procurar isso aqui? Vamos tentar correr atrás, bater na, nas portas aí, ver o que acontece? Porque assim... E a gente se preparar pra esse momento, tá ligado? E eu acho que, que falta na gente, porque a gente ainda é órfão, né? E o órfão, ele tá sempre esperando alguma coisa acontecer, que a sorte venha sobre ele, ou que ele receba um, uma bonificação, uma, uma recompensa, pra que ele de fato, se mova ali e veja alguma coisa acontecer. Eu acho que nem sempre é por aí, né? Eu acho que, é, que a linha da excelência é exatamente o que vocês disseram. Mano, o que eu tenho hoje, cara? É isso? É isso que eu vou fazer o meu melhor, mano. O que, que você tem hoje, cara? Eu tenho um aplicativo que eu estudo inglês. Cara, é isso. Cara, eu recebi uma oferta. Deus me falou que eu tenho que ir para missões. Pô, recebi uma... Vou tirar o passaporte. Cara, eu... É, Deus disse que eu ia ministrar louvor. Pô, massa, você canta? Ainda não. Pô, então começa a ver o YouTube aqui, ó. Pô, e esse tipo de coisa vai gerando algo muito maior, né? Então, é o que eu sempre digo, tipo, Deus abriu o mar vermelho. Pô, mas Moisés foi lá e tocou no mar. Moisés pegou o cajado, foi lá, tocou no mar e falou, galera, vamos pra cima. O mar abriu. E aí ele liderou o processo até a galera passar. Então, assim, às vezes a gente precisa entender que a excelência ela é parte de nós também. E aí o que é possível, a gente faz. O que é impossível, Deus vem e faz também. Faz sentido isso aí?
1: Faz. Ó, não. Oh, não sei se meu de raciocínio vai se perder. Se se perder, vocês me ajudem.
2: Vamos juntos, <risos> vamos juntos.
1: Mas o que eu queria dizer, alguns pontos, é... Primeiro, acho que é normal a gente ter dúvida, é normal a gente ter insegurança, é normal a gente ouvir de Deus uma vez e ter que esperar e querer que Deus confirme isso e, e ser tipo, pô, Deus, acho que Deus falou isso comigo, né? Mas, pô, será que Deus falou mesmo comigo? Eu, às vezes, é até melhor do que você ouvir da primeira vez e meter o louco e ser... Talvez estava ouvindo sua própria vontade Principalmente no meio artístico Que é bem fácil a gente querer ab Abraçar o nosso ego uhum. Colocando Deus como desculpa é... Mas Chega um ponto que Que não tem como você falar que não é Deus falando com você Entendeu? Aquilo que Que eu já falei Mas deixando mais claro é, é bem importante você estar sendo acompanhado. É bem importante você ter pessoas que te, que te pastoreiam, que te lideram, sabe? Pessoas que sabem da sua vida, pessoas que te conhecem. Porque às vezes Deus vai chamar, Deus vai falar algo muito fora da casinha que a gente precisa de gente perto da gente para ajudar a gente a ser nisso. A gente não precisa carregar o mundo nas costas e escolher decidir tudo sozinho. Vida e igreja é vida na vida Então Sim. Hoje eu não tomo minhas decisões me louco Só porque Eu acho que eu tenho que fazer isso Eu sou muito Grato e feliz por poder ter gente Na qual eu posso conversar com E ouvir sobre Ou aprender com experiências das pessoas E falar, pô, é faz sentido Ou talvez faz sentido Vou esperar mais um pouco E, e Deus ele é um pai bom Ele vai confirmar essas coisas é, o que me incomoda muito é a gente chegar num ponto de... Estou há 15 anos esperando o momento que Deus vai cumprir algo que ele falou lá atrás. E ele fala isso há 15 anos pra mim. Todo ano ele fala a mesma coisa. O cara Ai, vai ficar 30 anos. Você tá... demorando pra caramba, velho. Você tá louco. É... É, tá ligado? Então, essas coisas, e, e algo que o Gabriel falou bastante e, e o Mateto também de, da nossa orfandade, né? É, a gente tem que entender que Deus é bom, sabe? Conhecer quem Deus é, o caráter de Deus, ter o temor no Senhor, mas também entender que, que Ele é um Pai bom. Então, a gente não faz as coisas para sermos beneficiados. benefício é consequência. É... Enfim, a gente só... É um negócio que, esse tempo atrás, eu compartilhei com, com a Cella de sobre a nossa mordomia, né? A gente comentou em algum momento sobre como a gente lida com as coisas que Deus nos confiou. E a gente pensa em mordomia quando fala sobre isso. E, para mim, mordomia tem dois pontos. Primeiro, sobre você ser mordomo de você cuidar e ser responsável daquilo que foi colocado nas suas mãos e sobre você desfrutar daquilo a qual só a mordomia que o Senhor nos traz então muitas vezes é pra gente ser o povo mais feliz da terra, mas a gente é o povo mais preocupado, mais ansioso, mais em dúvida porque não sabe se amanhã vai ter as coisas mas a gente confia naquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas porque não não ficaríamos tranquilos.
2: Quase um paradoxo, né? É,
1: e... E, e fala isso pra mim, não falo isso como alguém que não fica preocupado. Eu tenho momentos de ansiedades absurdos, não... constantemente, mas... No final do dia, a gente sempre tem que lembrar que é o senhor que tá conosco, sabe? É... É... Não é... O, o grande ponto não é você nunca ter dúvida se Deus vai te sustentar. O grande ponto é, no fim do dia, você olhar para o Senhor e dizer eu confio que você vai me sustentar. Deus. Eu tenho medo, mas eu confio que você vai me sustentar. Não ah. é errado você ter dúvida. Mas você tem que confiar nele no fim do dia, sabe? Não chegar no fim do dia e falar eu vou jogar tudo para cima, vou fazer Uber para ganhar dinheiro, é nóis. <risos> hum. é, e, e dentro disso... Não faço a mínima ideia se tem a ver com a linha de raciocínio, mas uma frase que eu tenho escrita aqui no meio da minha mesa tem gente de prova para não dizer que eu tô mentindo que diz você não tem tanto tempo assim. Que eu acho que é uma grande mentira que a gente acredita pra caramba. Que é a gente tem todo o tempo do mundo. E... Para quem tem um coração mais missionário e de alcançar uma geração, a frase poderia ser, não só você não tem tanto tempo assim, mas o mundo não tem tanto tempo assim. Ah, ok. Não vai precisar que a gente desperte algo nas pessoas no céu. Não precisa. No céu já está tudo cumprido, cara. Deus não vai precisar que eu produza música no céu. Deus não vai precisar que eu lapide canções do Senhor para a igreja, para a igreja ser alcançada, talvez se arrepender dos pecados, talvez buscar uma nova renovação no Senhor. No céu, cara, não precisa que eu faça isso lá. É... Deus chamou a gente para coisas aqui. Então, eu tenho isso aqui anotado bem no meio da minha mesa, eu... sempre que eu tô procrastinando demais, lembrar que eu não tenho tanto tempo assim. As coisas que eu tenho que fazer e resolver, eu tenho que resolvê-las o mais rápido possível. para eu poder resolver outras. Muitas vezes eu penso que é, Deus ainda não liberou certas coisas que eu estou esperando nele, porque eu ainda não resolvi as coisas que ele já colocou na minha mão. Eu tenho que resolver essas aqui antes. Não, não dá para eu acessar aquilo que Deus quer que eu acesse no próximo nível sem eu carregando pendências aqui atrás. Então, eu tenho que resolver essas pendências antes. Porque a gente não vai ser saudável no longo prazo. Então... Muitas vezes, eu, pessoalmente, paro de ficar pedindo tanto para algumas coisas acontecerem e me empenho em resolver as coisas que eu já devia ter resolvido, que eu já tinha pedido para Deus fazer e já fez e eu não resolvi. É... Então... Enfim, no meio do raciocínio que às vezes eu me confundo <risos> não,
2: sim, sim.
1: É... Acho importante isso, a gente lembrar Tanto sobre excelência, sobre chamados, sobre whatever Tudo que a gente estava conversando Que o tempo é escasso é... No sentido de não dá para ficar esperando... O tempo tu, tudo acontecer, saca? É... Tudo cair do céu O uhum. mundo não tem tanto tempo assim, sabe? Um exemplo que eu ia falar lá atrás Quando a gente começou essa conversa e eu esqueci Mas eu lembrei agora Uma coisa que eu falo pra muita gente que conversa comigo E quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo Que já conversou comigo, que fala que compõe Tem vergonha de mostrar Tem vergonha de, de gravar Sei lá, enfim tem umas crises na cabeça ou não se acha bom e tal, eu sempre dou exemplo de faz esse exercício agora, imagina uma música que marcou uma estação na sua vida uma música que marcou uma estação na minha vida foi a música Open My Eyes, que o André aqui não traduziu Abre os Meus Olhos, que a Fernanda Brum também tem essa música uma música, que... uma música que marcou uma estação na minha vida, muito importante pra mim o que seria dessa estação na minha vida, se a pessoa que compôs ela nunca tivesse liberado essa música tivesse no caderninho dela, guardado na gaveta, e é isso. Deus resolve esse caderninho aqui, um dia alguém baixa ele. Não quero dizer que talvez aquela estação Deus não teria feito o que ele fez, mas provavelmente teria feito de forma diferente. Talvez eu teria aprendido coisas diferentes. Uma música, mano. Que quando eu tava desviado Falava muito comigo, talis brother uhum. Arjunta Argy é. quem nunca Todo
2: mundo, Argy's, pô, Argy's. todo
1: mundo O que seria Se o cara nunca tivesse exposto isso, sabe? Escrito, ah, mano, não é tão bom não, sabe? É... Ou nunca tivesse começado, né? Alguma coisa é... Penso nisso, sabe? Talvez a, a sua música Não é pra Tocar uma nação é pra tocar uma senhora lavando prato, cara. Sim. Uhum. É... é pra tocar uma mãe, um pai. É pra trazer esperança pra uma pessoa pensando em desistir. É, é pra uma igreja local, saca? Não é... penso muito nisso e só terminando de construir um, um... várias coisas que talvez estão soltas na minha cabeça. Quando o Gabriel falou de... Você tem um chamado para música? Você acha que Deus te chamou para isso? É, você tem comp... com... está compondo músicas e acha que isso é de Deus? Cara, já, já conversou com o seu pastor na sua igreja? Com o seu líder na sua igreja? Já falou sobre isso? Você está servindo no ministério? Você está orando sobre isso? Começa a servir, cara. Se você não serve, começa a arrumar cadeira, velho. Vai servir, então. Se você tem um chamado pra servir a igreja, começa a servir na igreja. Arruma a cadeia, esteja lá, esteja presente, começa a ajudar, começa a, a, a... às vezes tocar as músicas. Um conselho que eu dou pra muita gente que quer saber se sua música é boa pra igreja, toca ela num culto, cara. Vê o que, que a igreja acha, mano. A gente não precisa ter grandes estruturas pra uma música ser boa, cara. A gente tem inúmeros de exemplos de músicas que... Que são uma qualidade horrível De gravação, mas é absurda A mensagem que ela carrega Sim. Jason Upton mano. É horrível a gravação Que o cara tem cantando com o anjo véio. Mas é absurdo Sim. Sabe? Então, há muitos exemplos disso É Tem que Tem que partir de algum lugar E, enfim é... Nem sei mais onde eu tô Com o raciocínio É nóis <risos>
2: Mano, muito bom, caraca. Não, é você... achei... Ah, fala, pode falar. Pode. Deixa é, eu deixa só é, ir na linha dele aqui rapidão. Sobre muita coisa que você falou é incrível, acho que até o Gabriel vai abordar. Mas eu vou entrar no que você falou sobre. Eu parei de orar pedindo algumas coisas e levantei e fui resolver o que eu precisava. Eu acho que a gente precisa. Ser bem, bem estabelecido, cara, de uma forma bem clara mesmo, a nossa identidade e vocação, né? É a identidade comum, que nós somos filhos de Deus. Mas se a gente para aí, a gente não gera responsabilidade sobre nada. Então, a gente não tem é, mais uma responsabilidade em ouvir Deus. Né? A gente acaba sendo um filho imaturo. E caindo exatamente na, na, nessas palavras da, de parei de pedir, a gente pode pensar no filho maduro e no filho maturo, né? O filho maturo é aquele filho pequeno, é a criança, é o bebê e tal, aquele pré-adolescente. E a única coisa que ele consegue fazer, hum, a única coisa não, né? Acho que a principal coisa que ele mais faz no relacionamento de pai e filho é pedir. Ele vai, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me vê isso, pai, me vê aquilo. E do outro lado a gente tem o filho maduro, que não não fica mais pedindo as coisas para o pai, mas ele, pai, o que que eu preciso fazer agora? Uhum. Então, eu acho que é uma transição da gente sair desse estado de filho imaturo, de ficar só orando, pedindo as coisas para Deus, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor me mostra isso, Senhor me mostra aquilo, quando, não que isso seja errado, tá? Só a gente separando aqui umas coisas. Mas a gente ir para esse lugar de filho maduro e chegar para Deus e falar, não, Deus, aqui tá tudo bem, tá tudo certo, o que, que o Senhor tá fazendo aí? E o que que é para eu fazer hoje? Sim. E a gente trabalhar, mano. Mas eu acho que isso só acontece quando a gente descobre o segundo ponto da vocação. que a vocação que gera um senso de responsabilidade. Como é que eu vou me preparar para o que eu nem sei? Sim. Tá ligado? Então, é, nesse lugar, a gente... É, procurando em Deus, dentro da nossa identidade, o que, que a gente vai fazer? Porque se, se o filho maduro não trabalha, tu imagina o cara... É, com 30 anos na casa do pai e da mãe sem trabalhar. Esse cara é o quê, mano? Então a gente precisa entender a, a posição do, do filho maduro, de ter responsabilidade. Sim. Tanto do, com que a gente ouve de Deus, tanto com a nossa identidade em Deus. Se Deus me pedir para fazer alguma coisa, eu preciso ser responsável. Tá ligado? Então Sim. foi só essa essa entradinha que eu que eu ia falar, mas
1: pode, ir, pode falar, Gabriel. É, posso falar rapidinho?
2: Claro, <risos> manda, é, manda.
1: É, um conselho, que eu tinha anotado aqui já, mas que se algo que você pudesse guardar nesse podcast e, e levar para prática, algo prático, específico, talvez tudo que a gente tem falado aqui, nada disso vai fazer sentido se você não sabe para onde sua vida vai. Exato. Então... A gente tem falado várias coisas, refletido sobre várias coisas, mas se você tá na dúvida para onde você vai ir, cara, então, se você quer um conselho, você para dois dias aí, se isola, fica em jejum e oração. Pega sua Bíblia, um caderno e pede para Deus assim: "Deus, para onde a minha vida tem que ir? Onde eu vou gastar a minha vida? O que o Senhor quer que eu construa na minha vida?" Às vezes, é para você ser um excelente homem comum, que vai ter uma família, filhos, Servindo na sua igreja. E tá tudo certo. Revelando Jesus na é história. história. Aonde, às vezes, é, não é tipo assim: o cara lá que, cristão, que conseguiu fazer a cirurgia de separar gêmeos e -se há meses grudados pelo cérebro. Um chamado super específico. Talvez você tenha um chamado super específico. É, mas tenha claro: e quando você. Orar e sentir algo de Deus Coloca na balança cara Vê se você está disposto a pagar o preço por isso E se você entrar, entra de vez E Quando der vontade de desistir Não para Até Se você não tiver permissão de Deus para desistir Mas Nada disso aqui que a gente está falando vai fazer sentido Se você não tem certeza de nada da vida Acho que é isso Excelente.
0: Cara, tipo, eu acho que tudo que vocês estão dizendo daria pra fechar com a parada do, do ser intencional, né? Acho uhum. que daria pra fechar nisso, né? Porque, querendo ou não, vai chegar no momento da nossa vida, da nossa história que não só, né? Uh, e só, só um detalhe antes de eu falar sobre isso falar uma parada aqui que eu lembrei, que é a gente tem uma, uma imagem é, embaçada do que é incrível, né? Do que é o maravilhoso, do que é o grande, ou do que é... A gente acha que está sempre ligado ao número, né? Então, você falou né sobre, às vezes, o propósito é ser um homem comum e normal. Isso é... Mas a nossa... A gente olha para... Coloca os nossos olhos em algumas coisas que aparentemente são grandes. Então, tipo, a gente vê é, quando... Olha a maneira que... que como, como a gente vê e engana e quando a gente se move pelo que a gente sabe e conhece, é diferente, né?
2: Uhum.
0: O povo olhava para Golias e falava mano, ele é grande demais. O cara sozinho desafiando o reino inteiro, e a galera com medo, porque ele era tinha uma altura, e aí, o cara que era o filho mais novo, da, da, da menor cidade, o... rejeitado pelo pai e a mãe, vai lá e fala pra ele, olha, você vem contra mim, com lança e escudo, eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Uau, cara, esse filho arrepia todo, mano.
2: E um cara que tinha responsabilidade, né, mano? Cuidava das ovelhas e estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Né?
0: Sim, esse aí é um outro detalhe. Porque, assim, gente, isso aí, se a gente for entrar nisso, né, para falar sobre grandeza, aí vai longe. Porque é, Davi, ele estava fazendo algo que aparentemente era muito pequeno. Porque, historicamente, cuidar de ovelha era um trabalho de escravo era um trabalho, era tipo assim um passatempo para um filho mais novo fazer, cuidar de ovelha. Só que Davi sabia que aquilo ali era era o um negócio do pai dele. Então ele estava dando a vida dele por aquilo ali. E aí tem outro detalhe que é, a galera fala, né, do, do é, ah, porque Davi da vida pelas ovelhas. cara, a Ovelha era só um produto ali, cara. era um negócio. Tu fazer troca, tu pegar o. Tu paga a galera com a ovelha, pô, tira a lã dela, faz um casaquinho da hora, de maca, entendeu? A ovelha era um produto. E aí, quando vem o um leão e um urso, Davi tava arriscando a vida dele pelos negócios do pai dele. Só que ninguém tava vendo. Tem um detalhe nisso: mano ninguém tava vendo o Davi fazer isso. Ninguém foi lá e viu. pô Ele poderia ter falado assim: pô meu pai não tá vendo, meu pai não tá aqui, minha mãe não tá vendo, meus irmãos não estão vendo, é só uma ovelha se levar, mano, pô, vou me tacar na frente. Não, mano, ele foi lá porque era um negócio importante para o pai dele. Então, a vida de Davi até ele se tornar rei era pequeno demais, era era ridiculamente pequeno. Mas a gente acha que era que o significado de viver uma parada extraordinária é o quanto as pessoas vão nos aplaudir, é o quanto a gente vai ter de sucesso, de retorno, é o quanto as pessoas vão ali, né, bater a palma, falar nossa você é o cara, nossa você é incrível. E tá completamente isso é completamente errado. A maneira de Deus enxergar grandeza não é pela aparência exterior, é pelo interior. E aí quando Samuel vai lá onde um ele, ele olhou os caras pela aparência e falou, nossa, esse aqui tem cara de rei, tem pinta de rei, tem tamanho de rei. Ele fala como, mano, é ele. E aí Deus falou, não, não, e reprovou todos os irmãos de Davi. E aí falou pra ela, você vê por fora, eu vejo por dentro. Então, grandeza, ser grande não é aquilo que a gente tem de resultado é, visível para todo mundo o que a gente tem de grande é o cumprir o propósito da nossa vida isso é grande eu sei que parte do propósito da minha vida pô, é cuidar da minha família Cara, eu nasci, eu, Gabriel Augusto nasci, fui criado para cuidar da minha família para cuidar da minha esposa pra cuidar da minha filha, é pra cuidar da minha... Eu nasci pra... Gente, é a coisa que eu mais amo fazer. É quando eu tô em casa com a minha esposa. E a gente joga monópole, a gente ri de coisa boba, minha esposa, hum. a chicletinha, ela vem em mim. Eu nasci pra isso. Se vocês vissem como que é o making of, que vocês vão falar, mano, que coisa ridícula. Eu falo com voz de, de bebê com ela. É, achei
2: todo homem que não admite.
1: Cara, sabe <risos> qual é a diferença de uma vida ordinária para uma vida extraordinária?
2: Diga-me.
1: Uma palavrinha chamada extra. <risos> então. É isso que você falou, não é? Super aplausos. Uma vida extraordinária é você se esforçar além do comum, sabe? Fazer o básico que todo mundo faz, cara. É o que Davi fazia. Ele podia ser um cuidador de ovelhas ordinário. Ele era extraordinário porque ele fazia o que ele não precisava fazer. Esse é o empenho, sabe? Esse esforço a mais que a gente dá. Eu acredito que Deus olha com muito bons olhos pra isso, sabe?
2: Com certeza. O Gabriel
1: pode ser um, um pai de família ordinário. Que faz o básico. Mas ele quer ser excelente nisso. Isso é extraordinário.
0: É, é exatamente isso, cara. E assim, eu, pra, pra gente fechar, né? A gente, a gente vai se deixar, a gente vai até amanhã aqui. Vai, vai é, já é, né? É, e aí eu queria, eu queria ouvir o Alisson. O que, que você acha, Alisson, sobre a intencionalidade? Sobre você ser intencional? no que você está fazendo então naquilo é, que a gente recebe de Deus né pô se Deus tá me dando ferramentas aqui para que eu faça mano eu vou fazer mesmo eu vou cair para dentro não importa é, o que as pessoas vão dizer como as pessoas vão ver eu vou fazer o que tá sobre essa intencionalidade de de pegar aquilo que a gente está recebendo realmente de Fazer, porque e aí, só pra fechar esse ciclo, né? Com a intencionalidade, né? Ser intencional naquilo que, que Deus faz, Deus nos dá, né? Pra gente fazer, que é nem sempre ou, na verdade, quebrar esse paradigma, né? Que é, é mano, vou esperar cair do céu aqui e ver que dá. Mano. Ouvir, vou esperar cair do céu aí, mano, o que que dá. É, ouvir. Não, vou, vou pra cima, mano. Vou fazer o que tiver que ser feito. Tipo, outro dia vendo tá ouvindo, aconselhando um, um amigo aí e tal, que ele queria casar, não sei o que Pô, vou casar. Porque Deus me disse que eu vou casar esse ano. Caraca, massa. Deus te disse, pô, me disse. Beleza, o que você tá fazendo, então, pra que isso aí aconteça? Pô, cara acho que eu é. tô, tô esperando aí né Deus não Pô, mas Deus te disse o que que você tá fazendo aí você não Deus me disse então, beleza mano. então, tipo sobre pegar fala mano o que que eu preciso fazer cara eu vou pegar isso aqui isso aqui isso aqui vou fazer isso aqui sem é intencional sabe pegar aí mano é, entrar nesse lugar né? que que o que que você acha o que você pensa sobre isso
1: é... então penso algumas coisas é... Primeiro, algo que você comentou De sobre Pô, Deus me disse isso Eu vou fazer E tô nem aí Que a galera vai pensar É nóis, vamos dali Eu acho Pelo menos eu tenho para mim é... Que importa sim o que as pessoas pensam Mas o que algumas pessoas pensam uhum. É... Tem pessoas na minha vida que a opinião deles eu pondero. Que talvez eu tô fazendo uma parada que eu tô pô, é isso? E a pessoa chega pra mim e fala assim, cara, talvez não seja. E esse tipo de pessoa eu escuto. Agora é só quem fica falando mal, enfim, isso aí. Whatever. Mas é importante você ter esse tipo de gente perto da vida. Não sei se perceberam, mais falei algumas vezes sobre a importância de você ter gente boa ao seu lado. A gente não constrói nada sozinho. Sim. E muito menos algo longo. E muito menos algo na igreja. Muito menos algo para Deus, eu acredito. Que o próprio Deus é uma comunidade. De três pessoas. Porque nós construiríamos as coisas sozinhos. Ou para nós mesmos. Mas enfim. É, sobre a intencionalidade. Agora que você já separou um tempo na sua vida, você ouviu de Deus, você ouviu pessoas que têm autoridade na sua vida, você está convicto que, por isso, Deus me chamou para fazer isso. Então, talvez está na hora de você começar a ser prático. É, tudo isso que a gente está falando é espiritual e até a nossa racionalidade é espiritual. Tudo sempre é. Então, talvez está na hora de começar a ser prático e começar... Ah. A ver, beleza, o que, que eu tenho que fazer então? Suponho que o cara vai casar, beleza, quando você vai casar, então, brother? o que, que você quer quando você casar? Você, quer, você precisa do que para casar? Você sabe o que você quer? Como que você vai atrair? Como é que você vai conquistar isso? Faz um plano, pô. desenha aí. Não preciso juntar 50 mil reais para casar, beleza, então todos os meses eu tenho que fazer tanto. Eu recebo tanto, consigo economizar tanto. Eu preciso fazer tudo isso aqui de renda extra. O que, que eu sou bom pra fazer? Isso, 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 isso. Posso conseguir uns trampos disso aqui. Vai atrás, bicho. E aí o impossível Deus vai fazendo. É, eu vou casar. Matheus também tá nessa fase. E eu tenho extremamente organizados as coisas. Inclusive as coisas que são milagre. Tipo assim, Deus, até aqui eu dou conta. No meu braço. Mas aqui não é tudo. Então tem isso aqui, Deus, que é milagre. E depende do senhor para isso. É... Então, sobre a intencionalidade naquilo que Deus te chamou, eu acho que chega um momento que você tem que começar a ser prático, cara. Aquilo que a gente falou sobre excelência. Você tem que começar a ser bom, você tem que começar a ser excelente. Se você tem convicção que Deus te chamou para ser um excelente um baterista, começa a estudar bateria, começa a pegar referência, começa a ouvir os caras que estão tocando bem, começa a aprender. Se você não tem condições de fazer aula, vai pro YouTube, começa a estudar tudo que tem de bom no YouTube. Vai garimpando as coisas, começa a praticar, você não tem bateria, vai praticando num banquinho da sua casa. Vai na igreja, começa a praticar na igreja. Quando não tem ninguém lá, não tem culto, não tem ensaio, você vai lá e toca, fica ensaiando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando. É e junto com isso você vai ter no seu momento com Deus seu devocional você não abandona isso você vai discernindo as coisas você vai entendendo para onde Deus vai te direcionando e aí é uma construção cara eu acho que aquilo que o próprio Senhor disse uma vez que você coloca a mão no arado você não deve ficar olhando para trás cara então botou a mão vai para cima Sim. vai para frente e, e... A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Porque senão a gente perde o foco. Uma parada que eu ouvi esse tempo atrás. De... Sobre célula. tem nada a ver com música, arte, chamado. Enfim, sobre célula. De um cara de uma igreja muito relevante nesse sentido. É, quem já não percebeu, eu curto célula e amo célula. É... Mas... Perguntaram para ele... No um bate-papo que a gente estava tendo sobre o... Quais são as coisas que mais atrapalham uma igreja Que está querendo se tornar uma igreja em célula E ele disse, eu vou resumir isso em uma coisa, cara Foco, distração É o que mais atrapalha vocês Se você tem um objetivo Vou usar esse exemplo da igreja é esse... Uma igreja que não funciona em célula Ela quer transicionar para uma igreja em célula Se você tem o um objetivo de transicionar para uma igreja em célula Talvez não é o momento de você focar em fazer 10 conferências no ano. Talvez não é o momento de você focar em fazer um monte de coisa. Talvez é o momento de você focar em célula e fazer essa transição. Se você pega um monte de coisa para fazer, você não vai conseguir fazer. Você vai se distrair, você vai se desfocar, você vai se perder. Então se a gente não é intencional no objetivo que a gente quer alcançar, se a gente não tem um plano, se a gente não pensa, se a gente não racionaliza essa coisa, o que a gente vai fazer, quais passos eu tenho que dar, o que eu preciso melhorar, é... você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar andando em círculos, brother. Tá ligado? Quando eu comecei com o estúdio, tinha muito claro o que eu preciso fazer, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso estudar, eu preciso ficar bom, eu preciso montar portfólio. Montei portfólio. Hoje, eu tô de boa. Entendeu? Eu falo, às vezes chega a gente aqui, nada a ver. Eu recuso muito o trampo por um objetivo específico. Depois a gente pode falar um podcast sobre isso, mas é, eu já entendo onde Deus quer que eu vá, então isso não me distrai mais, sabe? É, hoje, na minha vida, a necessidade de grana no momento que eu tô vivendo. De casamento, que quem passou sabe Precisa de muita grana para casar Por incrível que pareça Não é tão simples é, Às vezes pode ser simples, se você só casar no cartório, beleza <risos> Mas no geral não é tão simples é... Por entender e ser intencional Naquilo que Deus me chamou Eu não paro e largo Vou fazer outras coisas, sabe Eu não vou produzir sertanejo, funk ou qualquer coisa Esquisita aqui do meu estúdio Porque grana não é o objetivo pelo qual eu faço isso aqui. Então, se eu não for intencional no que Deus me disse e, e, e ficar firme nisso, eu me distraio. E pode ser que no futuro eu me torne aquilo na qual eu tentei combater. Talvez Deus me chamou, pensando no outro lado, saindo de mim, mas Deus chamou alguém para ser uma voz da na nação brasileira, para trazer uma pureza e uma verdade para adoração. Você se distrai no meio do caminho? se torna o cara que faz agenda por grana e é nóis, entendeu? você perde o foco não, não, a gente não tem o luxo de se distrair muito, a gente tem que ser intencional é tudo bem a gente ter dúvida a gente questionar a Deus a gente ter crise, faz parte da vida mas assim que Deus fala com você e reconfirma isso, continua sendo intencional é
2: isso é
0: isso Mateto, para a gente fechar?
2: <risos> Caramba. É... Cara, eu acho que mais uma palavra final, assim, de que a gente acabou falando muito de arte, de música, que é uma parada que a gente tá muito dentro. Foi o que Deus acabou nos movendo para fazer. Mas se você que está ouvindo, você não é dessa área, tenta extrair o princípio, a essência do que a gente está falando. Sobre, cara, desde ele te chamou para algo específico, se for para, sei lá, cinema, cara, estude cinema, busque referências, é, observe como as suas referências trabalham e sempre passe pelo filtro Cristo, né? Que Jesus ele precisa o tempo inteiro corrigir as nossas próprias referências, porque ele é a maior referência. Cara, se você for chamado de alguma forma para rede social, domine rede social, cara. Saiba tudo sobre os algoritmos e como que você faz para... É, fazer com que a rede social vire ao seu favor. Porque, cara, hoje mesmo a gente tem muitos projetos missionários, muitas igrejas genuínas com um alcance é, até nacional, acho que não, porque nacional já tem gente para isso, mas um alcance local que eles precisam de incentivo, mas poucas pessoas conhecem por não saberem usar rede social. Então, até comentei de rede social, porque eu acho que é algo que Deus está levantando mesmo. A gente precisa ter pessoas que saibam mexer nisso para que projetos missionários relevantes possam ser conhecidos, cara. E, então, assim, de verdade, cara, entenda o que Deus te pediu para fazer, seja muito bom nisso. Porque só assim para a gente, de alguma forma, contribuir para o mundo. Né? E se o que Deus te chamou não tem nada a ver com serviço, esquece. Já está errado. Sim. Então, Sim. se preocupe em morrer pelo outro, né? em servir o outro. Uma conversa que a gente até teve, eu e o Gabriel, há muitos anos atrás, sobre liderança. Que o maior líder do universo, ele se colocou numa posição de servo. E o cara que poderia fazer tudo e dar carteirada de todo e qualquer forma, ele simplesmente escolheu um outro caminho. Então, acho que o nosso desejo, o nosso sacrifício tem a ver com servir ao outro. Nem que a gente precise é, cobrar menos ou dormir mais tarde, é, perder um evento muito importante. Mas a gente precisa de alguma forma Servir o outro E que Jesus Ele se manifeste No que a gente esteja fazendo Acho
1: que é, é isso. isso Só para fechar rapidinho uhum. Recapitular tudo para você que tá ouvindo aí Não se esquecer Isso que o Matheus disse Que é um spoiler do que Deus vai te chamar para fazer é, Vai ter a ver com você Servir as pessoas o objetivo final não vai ser você Te garanto isso é... Resumindo para você Saiba o que Deus te chamou Busque isso em Deus é... Discirna Tenha pessoas caminhando com você é... Entendendo isso Seja intencional, seja excelente Pondere uma coisa que ficou muito no coração é... Coloca na balança Se você está disposto a pagar o preço por isso. Porque uma hora que você entra, você vai ter que ir até o fim. E é importante que você vá. Porque, às vezes, o a pessoal a pessoa olha pra nossa vida, para do Mateto, pra para pro Gabriel, acha muito bonito, acha muito legal, acha muito cool. E acha que tá tudo bem, e tudo dá certo o tempo todo. Não dá, cara. É muito custoso. Esse dia eu tava desabafando com o Mateto, falando umas coisas pra ele, e, e é o sacrifício que a gente faz. Então... É... esteja ciente disso, sabe? E... estando ciente disso, coloque a mão no arado, não olhe para trás, vai para frente. É... Seja responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão, com a sua família, com suas finanças. Seja excelente utilizando tudo aquilo que você tem ao seu redor. Às vezes você não tem equipamento, você tem amigos, você tem contatos, você tem pessoas. É... Enfim, e sempre lembre que a vida é uma jornada de, não é 100 metros, é um Ironman, é 50 maratona, então pense na construção daquilo que Deus tem levado você a viver talvez no longo prazo, e como isso se sustenta a um longo prazo, e lembre-se que você não tem tanto tempo assim. O tempo tá passando. E o tempo do mundo tá acabando também.
0: Uau. Se eu fosse terminar com uma frase esse podcast que mudou minha vida, seria, você não tem tanto tempo assim. Uau. Gente, queria agradecer a vocês por esse tempo, por ter é, por terem trazido tanta coisa de Deus pra gente. Eu acho que esse podcast aqui é um dos mais especiais que eu já fiz na minha vida. E eu oro para que no nome de Jesus as pessoas sejam tocadas e que, sabe, se destrave o que está travado, que portas se abram, que o entendimento fique claro e que a gente caminhe para esse lugar intencionalmente. Amém? Queria agradecer a vocês por esse é. tempo. E a gente tem que precisar fazer isso mais vezes, hein?
2: Aqui eu já tô. Tô quase a figurinha repetida aqui já. Se depender de <risos> mim, venha todo o podcast.
0: Mano. Pô, vai ser é muito especial. Alisson, muito obrigado pela sua participação, tá? Tamo junto. E você é um cara muito referência. Matheus, muito obrigado. Você é um exemplo pra gente. Obrigado por ter, terem sido usados aí por Deus pra gente. E eu espero você no próximo episódio. Espero que Deus te abençoe, te encha. E olha, dia 18... Dia 18, você sabe o que que tem, né? Tudo que a minha mãe quer. Falou, gente? Deus abençoe vocês. Paz. Até a próxima.
2: Valeu. Valeu.